0: Hej och välkommen till det som eh, traditionell media, tidningar som Dagens Nyheter och eh, Nyhetsrapportering som eh, rapporter Aktuell på Sveriges Television kallar den bästa podcasten som någonsin gjorts. Ja, jag tänkte börja podcasten med ett citat från en stor tänkare i varje avsnitt. Den här gången blir det från en stor vetenskapsman som jag kanske gör en lite mer så ja, vad... Vad hade han mer att komma med vid ett senare tillfälle och gå igenom vad hans forskning har innebär, inneburit för vår förståelse av universum men också varför han på olika sätt var ett gigantiskt rövhål precis som alla andra människor på jorden. Nåväl, citatet. Jag kör citatet på engelska här och sen kör jag en ad hoc-översättning direkt efter så att alla kan hänga med. Poets say science takes away from the beauty of the stars mere globes of gas atoms. I too can see the stars on a desert night and feel them but do I see less or more the vastness of the heavens stretches my imagination stuck on this carousel my little eye can catch one million year old light a vast pattern of which I am a part what is the pattern or the meaning or the why it does not do harm to the mystery to know a little about it For far more marvelous is the truth than any artists of the past imagined it. Why do the poets of the present not speak of it? What men are poets who can speak of Jupiter if he were a man, but if he is an immense spinning sphere of methane and ammonia, must be silent? Det här citatet kommer, kärna vänner, från Richard Feynman, en känd fysiker, uh, här kommer en snabb översättning av det här citatet. Poeter säger att vetenskapen tar bort från stjärnornas skönhet. Bara klumpar av gasatomer. Jag kan också se stjärnorna en öken natt och känna dem. Men ser jag mer eller mindre? Himlens väldighet sträcker på min fantasi. Fast på den här karusellen så kan mitt lilla öga fånga en miljon år gammalt ljus. Ett väldigt mönster och jag är en del av det här mönstret. Vad är mönstret? Eller meningen? Eller varför? Det skadar inte mysteriet att veta lite om det. För sanningen är mer fantastisk än vad någon konstnär från förr kan ha tänkt sig. Varför pratar inte dagens poeter om det? Vilka män är poeter som kan prata om djupter om man har varit en man? Men om man är en jättestor snurrande sfär av metan och ammoniak? måste vara tyst. Vad säger det där citatet dig? Jag läste det första gången när jag satt i helpdesken på CERN. Det var en plansch för min arbetsplats. Att söka de faktiska svaren på de stora mysterierna, det är magiskt. Mer magiskt än vad vår fantasi kan hitta på. Det kanske jag stretchade lite. Vår fantasi kan hitta på. Ännu konstiga kanske. Det var för ungefär 20 år sedan som jag satt där och hjälpte människor med datorproblem på extremt dålig franska. Tänkte stackarna som ringde och fick hjälpa mig som kunde ungefär 20 datortermer på franska som ekran och réseau. När jag jobbade i Schweiz på CERN och bodde i Frankrike då fanns det inga smartphones. Det var ganska många saker som inte fanns och inte hade upptäckts som vi inte hade förstått. Till exempel så var man inte säker då på att Higgsbosonen existerade. Som du, kära lyssnare, säkert kommer ihåg från vetenskapsnyheterna från några år tillbaka och ett känt Nobelpris som delades ut, så upptäckte man Higgsbosonen med hjälp av LHC på CERN, Large Hadron Collider. Och Det råkade vara den avdelning där jag jobbade med att fixa folks skrivare och installera Windows 95. Så vi hade liksom, det var som ett team där alla hade olika arbetsuppgifter och alla bidrog med sin del efter vad de kunde göra. Mycket tid har gått sedan 1999. Vi har förstått och, förstått och upptäckt mycket fler saker och några av de här stora stora frågorna kanske vi kommer få svar på till slut. Mellan de största sakerna som galaxerna och universum, de här snurrande sfärerna av ammoniak och eh, metan och vår lilla kvantverklighet där Higgs existerar. Så finns så mycket coola grejer. Både där nere och där uppe och mitt mellan Så finns allt. Hela mänsklighetens historia. Hela jordens historia. Och där finns det så mycket coola grejer att prata om. Varför är människan så bra på att springa? Och vad har det med våra rumpor att göra? Är det sant att svampar genomför byteshandel med träd? Hur många neuroner finns det egentligen i en mänsklig hjärna? Och var kommer allt guld på jorden ifrån? Det är sånt som jag tänker mig att den här podcasten ska handla om. Det och kanske roliga berättelser från mitt liv och tankar om livet och hur långt det har kvar att leva på den här jorden. Och om huruvida klimatförändringar faktiskt är sanna eller inte. Eller om du som individ kan göra något åt det. Jag kommer att prata om mig själv när det känns relevant och jag har orken att försöka prata om mig själv utan förhäva mig och försöka verka lite för cool. Och så kommer det handla om de här sakerna. Mellan det största och det minsta. Och som bara är så där supercoola. Tillbaks till år 1999. 1999 så satt jag ofta på kvällar och helger. Och höll på med datorer på Cern, eh, platsen där World Wide Web föddes. Jag och min gode vän Jim Jim kan jag kalla honom. Så jag inte för mycket. Eh, och andra av våra kollegor ägnar oss så direkt sedan Piratradio på internet. Jag kallar Pirat bara för att vi... Inte då behövde vi bry oss om till exempel stim och ersättning till artister. Vi kunde alltså spela vilken musik vi ville för våra lyssnare. Som säkert var 30 personer. Jag har ett minne av att vi i hade 100 uppkopplade lyssnare. Varav en var en person som studerade svenska på universitetet i Aten. Vilket är weird. Men det kanske inte är sista gången jag använde som ett studieobjekt av någon forskare där ute i världen. Men jag tänker ibland på, tänker man om man hade fortsatt med det där... Försökte göra internetradio tidigt. Tänk om man har låtit det bli en grej i sitt liv. Vägen från direkt sedan piratradio på internet. Om man pratar om random grejer och upptäckter i världen. Till en podcast. Det känns som ett ganska kort steg. Men det blev ingenting av det där. Jag gjorde på CERN. Tog inte tag i det. Eh, och internetradio är väl inte direkt the big thing idag. Men podcast är ju det. Ja, ända sedan den där tiden och sedan podcaster började ta fart. Så har jag klurat på att starta en podcast jättelänge. Men under den här resans gång, de senaste tio åren har varit fyllda med att jag fick barn och sånt och det brukar ju ta mycket energi och tid. Under de gångna åren så har jag märkt saker med hur jag fungerar och delar av den här podcasten kommer att handla om det, mina olika sjukliga beteenden och det är för ditt Höga nöjeskuld så att du kan känna den där varma magkänslan som man får när man håller upp sitt eget helt katastrofala liv bredvid en människa som är ännu värre. Och så tänker man, ja kanske det är helt misslyckad ändå. Kolla på den här personen. Jag bjuder på det, du kan tacka mig sen. Hur som helst, jag har noterat. Att jag har gjort en massa roliga saker i mitt liv. Jag har jobbat med PC-support på CERN i Schweiz som jag kanske nämnde. Jag har regisserat musikvideor som gått på Heavy Rotation i kongolesisk tv. Jag har drivit tv spelsbutik bott i Thailand. Jobbat på distans. Eh, dykt både med tuber och fridykning. Tränat MMA med en väldigt känd fighter från eh, Back in the Day som heter Ninja Hua. Jag har tränat thaiboxning i Thailand. Listan är lång. Jag har gjort jättemycket roliga grejer. Men här är det sjuka, en sak som jag tänker på ganska ofta då. Var det jag som tog initiativ till och såg till att de här sakerna blev av? Och när jag tittar tillbaka på mitt liv så är svaret med några få undantag nej. Jag tränade tränat thai i Thailand på eget initiativ, det gjorde jag. Men när jag gjorde det senast så tog det tre månader innan jag ens åkte till gymmet. Lite konstigt. Så hur kommer det sig att jag lyckades göra någonting alls? Hur kunde jag få jobb på CERN om jag helt saknar initiativförmåga och förmåga att driva grejer själv? Ja, alla människor är lite glömska ibland, så är det. Men jag är lite mer än glömsk. Jag har ett otroligt starkt motstånd mot att börja med saker. Det känns som en smärta i huvudet att ta tag i saker. Och ju mer byråkratiska de sig, desto värre blir det. Att inte börja med saker är dåligt om man är programmerare, som jag. Och att inte ta tag i byråkratiska ting är dåligt om man existerar i Sverige 2019. För några år sedan så skedde ett genombrott för mig. Jag satt i ett samtal vid en lägrell med en god vän. Och han pratade om sitt eget liv och den ADHD-diagnos han nyligen fått. Vilka mönster han hade i livet och hur länge han kämpat med något som han inte visste att han led av. Och hur det påverkade det till exempel hans relationer, föräldraskap. Det mesta i hans liv. Jag kommenterade då att du har ändå lyckats ta en examen från KTH. Så att liksom du, du klarar av att göra saker. Och då... Påpekar att det Hade han ju inte utan det var bara något Jag hade inbillat mig Eller antaget utan att egentligen veta Och när vi satt där och pratade började det bitar falla på plats Om ni har sett filmen så och kommer ihåg Slutet, spoiler alert, Så var det ungefär som det Pusslet började sättas ihop, man hör hur det låg till Hela tiden medan ett grymt soundtrack Spelas i bakgrunden Hur han alltid hade fått höra, precis som jag Att om han bara ansträngde sig lite mer Var lite tyst inte vara lat. Det går dåligt för du är, lat, du är lat. Du är lat. Jag vet inte hur ofta ni fick höra att ni var lata när ni växte upp. Eller att om du bara tog tag i det, Eller om du bara koncentrerade eller ansträngde dig. Så skulle allting bli bra. Jag har hört det ganska ofta. Ja det där fick mig att tänka att det här börjar stämma in lite för väl. Så jag tog kontakt med min vårdcentral. Och man får gå igenom ett och sådär. Och lång historia kort. Det kommer mer om den här historien senare. Kanske. Om det är önskvärt. Jag fick... En ADHD-diagnos. På plussidan med att ha ADHD, det är mycket trender nu i media och bokhandlar kring att ADHD är någon slags mystisk superkraft. Och det där kan säkert bero på vilka upplevelser man har haft och vilken kännedom man har haft om, om diagnosen under sin uppväxt och början av livet och så där. För mig ska man säga då att på plussidan så har jag dålig impulskontroll och en önskan om att få uppleva nya saker och är inte speciellt rädd för nya situationer. Så då kan man få random jobb utomlands när en polare frågar om man vill flytta till ett franskspråkigt land i ett år och jobba på en arbetsplats där de typ kräver att man kan franska utan att kunna ett ord franska. Och där man kanske så här på frågan ah, vill du gå en fridryckningskurs så svarar man ju och så ja, gör man det. Eller så tar man dyka när man är på Bahamas en vecka på semester utan att egentligen ha råd och så vidare. På nedsidan så är dålig förmåga att komma igång och driva att hålla på med grejer genom ni vet, de här kanske lite seger raksträckorna där man bara måste fortsätta tugga på liksom för att nå målet. Och jag vet inte hur er inställning till livet är men jag har upptäckt att en stor del av livet kanske är att se till att man får de lite mindre roliga grejerna gjorde för att man ska kunna vara helt chillaxad när det gäller de riktigt roliga grejerna. En del bajsmackor måste man helt enkelt ta en tugga av. Att få den här diagnosen var... Jävligt skönt och jävligt jobbigt på samma gång. Skönt för att man får en förklaring som inte är moraliserande kring varför man inte riktigt... Fått den där fulla potentialen man skulle få om man bara ansträngde sig lite mer. Eh, och det är skönt för man kan få hjälp i form av medicin, terapi och nätverk av andra personer som är li eh, likasinnade. Vi lägre eldar har jag ibland med goda vänner konstaterat att man generellt bara har kvar vänner som också har ADHD. För man har lite överseende med en del struliga detaljer och man själv har samma struliga detaljer. Jobbigt och fruktansvärt för att det är så många år, så mycket tid. Om mitt liv då jag inte har vetat hur jag själv fungerar. Jag har varit tvungen, medvetet och omedvetet, att konstruera strategier och mönster för att hantera mig själv. Och de strategierna har inte alltid varit de bästa för situationerna eller mig själv. En annan ganska jobbig grej är att man, eh, när jag fick den här diagnosen så gick jag en... Eh, introduktionskurs, lite så här översikt hur funkar ADHD för folk som är vuxna. Där träffar jag yngre människor som har diagnosen och fått insikten att deras liv är så annorlunda att jag känner mig lurad. En ung kvinna jag träffar på en kurs till exempel, på den här kursen berättar att skolan helt enkelt lät henne plugga hemma för att hon hade svårt att fokusera och vara lugn i skolan så de tog hänsyn till henne. <laughs> jag är inte bitter. Nej, men jag tycker det. Är, det är, du har säkert precis som jag tänkt flera gånger: Varför ska de få ha det så? Varför ska vi ta hänsyn till den personen? När det gäller oss själva skulle vi generellt ofta vilja att någon tog hänsyn till våra behov. Bara för att du eller jag har överlevt en grej som någon annan nu slipper överleva eller genomlida, eller vad vi ska kalla det för att man tar hänsyn till deras behov, betyder det inte att det var rätt att man ignorerade. Våra behov en gång i tiden när vi växte upp. Jag kommer förmodligen göra ett helt avsnitt i framtiden. Eller flera avsnitt om mentala tillstånd, åkommor, ångest, ADHD, autism. Och liknande och vad man vet om dem. Och vilka behandlingar som finns. Och hur det faktum att jag har en ADHD-diagnos nu. Vad som har gjort skillnad för mig. sedan jag så att säga fick den och började jobba med mig själv. Och hur det förmodligen har påverkat mig själv. Tidigare i mitt liv vad gäller olika. Till exempel skolarbete, universitetsstudier och sådant. Ja, man kan väl konstatera. Nej jag har inte heller en examen från KTH. Ja, men nu går vi vidare med den faktiska podcasten för idag. Den största skillnaden mellan människor som lyckats med saker och människor som inte lyckats med saker är att de som lyckas gör något alls och fortsätter även om de misslyckas. och sånt. Vi brukade skoja om det, jag och en kompis, när vi som var som mest passiva under en period av arbetslöshet och sånt. och Vi hade tittat på hajen och diskuterat Steven Spielberg som, som ju regisserade hajen när han var 26 år gammal. Han har också helt enkelt gjort alla saker han ville göra hela tiden. Om han tänkte att han ville göra en film när han var liten så gjorde han en film. Du har säkert också tänkt att du skulle göra en film när du var liten. Men om du inte gjorde den, då var det bara en dröm. Och det där är något av en sammanfattning för hela mitt liv. Till exempel, om man vill lyckas göra en podcast så måste man göra en podcast. Man kan inte researcha mikrofoner, fundera på hur man ska bygga en perfekt studio. Man kan inte sitta och pilla med manus i det första avsnittet i all oändlighet. Man måste göra det där första avsnittet. Man måste inte bygga en webbsite och ett publiceringsverktyg för sin podcast själv, bara för att man är programmerare. Men ja, det gjorde jag. Men nu har jag gjort det och nu måste jag spela in det här avsnittet så jag kan inte liksom skylla på att jag måste göra ett publiceringssystem först. Man måste spela in ett avsnitt. Och det är det jag håller på med nu. Det här är mitt första avsnitt. Jag hade tänkt att mitt första avsnitt skulle komma ut före jul som en liten julklapp till de som eventuellt får tillgång till och lyssna på det. Okej, okay, jag hann inte det. Nu hade jag hoppats att jag skulle hinna göra det här till innan nyår. Och det hann jag inte, för det är inte nytt år nu. Det är 9 januari när jag spelar in det här. Vi får se när jag lyckas släppa det. Jag ska redigera lite sen också. Så jag hade tänkt i alla fall där inför jul att jag skulle göra en liten julklapp och den här engelska julsången 12 Days of Christmas. Men jag lyckades inte riktigt få ihop det. 12 djurklappar sådär. Men jag fick ihop några och det är lite, lite tankar betraktas några vetenskapliga upptäckter och så vidare. Och så kommer framöver så kommer jag försöka göra så att varje avsnitt handlar om en sak. Inte om 12 eller sju eller vad det nu blir det här. Okej. Okay. Här vore det coolt om jag hade lite spooky musik i bakgrunden när jag läste det här introt. Men eh, eventuellt har jag det. Och då kanske jag tar mer det här. Men vi får se hur det blir med det. I ett supersäkert land någonstans i USA. Pyser luftslussar medan personer iklädda supersäkra plastdräkter tittar på. En liten box åker på ett automatiskt rullband in i en supersäker labblåda med handskar för säker hantering av farliga material. Där en av de plastklädda personerna sakta förbereder att öppna. Materialet i lådan är förmodligen helt ofarliga mineraler, grus och annat. Men det får inte kontamineras med mineraler, syre eller egentligen någonting alls från jorden. Om vi ska få de svar vi söker i den 60 gram tunga högen av sand och grus från rymden. De gummiklädda händerna är klumpiga, och när lådan ska öppnas uppstår ett jacka Ett utomjordiskt virus placerat av en högre intelligens för miljoner år sedan som ett skydd mot att människan någonsin tar hus utan stjärnorna, infekterar genas personlighet Sex månader senare är jordens befolkning en av sitt forna jag. De dystraste dystopiska visioner man kan haft går inte att jämföra med vad de som överlevde infektionen får leva igenom. Förmodligen kommer inte mänskligheten överleva alla kärnkraftverk på jorden till slut får härdsmälta då ingen sköter om dem. Okej, okay, då tänker du sig. Kommer det här hända? Vad svamnar de? Ja, alltså... Om man har sett science fiction-filmer om att hämta saker från rymden så är det här ett ganska givet, 100% säkert scenario, eller hur? Det bästa vore då att avstå att hämta saker från rymden, eller hur? Fel. Under december här 2019 som gick så fick vi de glädjande nyheterna att rymdsonden Osiris-Rex hittat en landningsplats någonstans på asteroiden Bennu. Okej, okay. du kanske inte har hört om det i nyheterna och du kanske inte har en aning om vad Osiris-Rex är för något. Så vi tar en lite snabb recap. Bennu är en asteroid i något som kallas för Apollo-gruppen av asteroider. De är så kallade Near-Earth-asteroider och har en omloppsbana runt solen som korsar jordens. Bennu själv har man beräknat att ha en risk på... En på 2700. Att kollidera med jorden någon gång mellan 2175 och 2199. Om ni var med i svängen för några år sedan så var det en asteroid som följde ner på jorden över Kjelljabinsk i Ryssland. Och det kan vara värt att veta då att den asteroiden kom från Apollo-formationen. Den okay. upptäcktes den 11 september 1999 och har valts ut som mål för Osiris Rex. Som alla vetenskapliga projekt är namnet en fantastisk akronym. Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification- Security Regolith Explorer. Väldigt intressant namn det där. Men vad betyder det egentligen? Vi tar det från början. Syftet med rymdsonden Osiris-Rex är att åka till asteroiden Bennu, landa på den säkert, samla ihop minst 60 gram material och sen ta det tillbaka till jorden för att undersöka det. Vi vet ju allihopa att det är så här i slut, eller hur? När rymdsonden lyfter från jorden 2016... Och kom till Berne förra december och påbörjade sökandet efter en lämplig landningsplats. Nu i december så rapporterar NASA att de, hade att de har bestämt sig för en landningsplats. som har hittat en ganska lämplig efter lite trubbel. Det kommer att komma till vad trubbel består i. Man hoppas lära sig mer om hur planeter bildats och var de organiska föreningar som är grunden för allt liv på jorden kommer ifrån. Det som jag personligen tycker är så kul med astronomi idag är att vi och med vi menar. Jag, NASA och ESA och forskargrupperna som är internationella inte kanske specifikt att just jag bidrar till det här på något sätt förutom med skattepengar. Eh, vad vi än gör på det här området så upptäcker vi nya, märkliga och mindblowing saker hela tiden. Bygg ett teleskop skickar ut i rymden, klick, klick, klick och man hittar knappa grejer. Jag kommer nämna LIGO lite senare men det är samma sak där. I princip samma dag som man slog på den här gravitationsvågsdetektorn så upptäckte man gravitationsvågor och bevisade ytterligare en del av Einsteins relativitetsteori. Jag vill prata lite om själva asteroiden. Ben när jag har tänkt med asteroider, bland annat på grund av mitt rymdnörderi när jag var liten och kanske också beroende på färdiga genom asteroidbältet i rymduperiet slår tillbaka så tänker jag mig att asteroider är ganska solida stenar. Klumpar av sten helt enkelt ute i rymden som åker omkring. Den kanske inte är rund men det är fortfarande liksom ett stenblock som åker omkring. Men så är det nog inte. Stjärnor, planeter och asteroider bildas tack vare samma kraft, gravitationen. Gravitationen drar ihop gas och stoff till stjärnor som till största del består av väte och helium. Överblivet stoft bildar så vitt vi vet planeter. Olika grundämnen väger olika mycket och gravitationen funkar helt enkelt så att mycket vill ha mer. Stjärnor suger åt sig massor av material för att de redan sugit åt sig så mycket material. Sen råkar mest klumpar av andra grundämnen, klumpar ihop sig omloppsbara runt stjärnor och bildar planeter. I ett tidigt solsystem sker också otroligt mycket kollektioner mellan alla de här tidiga himlakropparna. Och det är inte osannolikt att jorden fick sin väldigt speciella måne tack vare en sån tidig kollektion. De här kollisionerna kan slå av stora stycken av till exempel jordens yta och skicka ut det i asteroidbältet eller liknande. Men gravitationen drar även ihop stoft och grus till asteroider, överblivet stoft från planeters bildande och de här kollisionerna. Men de är så små att gravitationen kan inte pressa ihop dem till ett sammanhållet objekt. De är egentligen som friflygande påsar av grus med betydligt mindre stabil struktur än man kanske kan tänka sig. Det verkar i alla fall vara så när vi har studerat en del asteroider lite närmare än vad vi tidigare kunde göra. Bennu är en sån här hög med grus. Den är inte rund utan formad som en klassisk snurra. Barnleksaken alltså. Den är ungefär 500 meter i diameter och roterar ganska snabbt. den här snabba rotationen trycker ut ekvatorn på striden så att en ganska tydlig kant har uppstått. Det är inte osannolikt att man skulle ha svårt att stå kvar på nu om man kunde sätta sin fot där. Gravitationen är så liten och rotationen är så snabb så att man skulle säkert kunna bara hoppa av den i farten om man ville. Det vore förmodligen en dålig idé. Jag skulle använda någon slags säkerhetslina eller någonting för att sitta kvar. Så vi har alltså skickat en rymdsond för 800 miljoner dollar. Ungefär 7,5 miljarder svenska kronor, på en sju år lång resa till ett supersnabbt snurrande hög med grus som knappt håller ihop sig själv med sin egen gravitation för att landa på den, plocka upp material, ta hem det och sen få svaret på hur liv uppstår på jorden. Jag tycker det är coolt. Någon gång under 2020 så kommer Osiris Rex försöka göra sin landning och jag får väl helt enkelt återkomma med lite rapport då. Okej, vi går vidare från asteroider och rymdsonder till den viktigaste frågan. Var var du under 2019 när de fotade ett svart hål? Jag menar naturligtvis specifikt när de fotade ett supermassivt svart hål i centrum av en galax som ligger 54 miljoner ljusår bort. Hur gör man ens en sån grej? Ja, man kan ju börja med och ställer sig frågan, hur fungerar ett teleskop? De använder ju inte riktigt ett vanligt teleskop men du känner säkert till ett teleskop. Teleskopet funkar som ditt öga eller som en kamera. Man måste ha en öppning, apertur som släpper in ljus. Ju större öppning, desto mer ljus släpper teleskopet in och desto bättre upplösning blir det. För att kunna fotografera någonting som är 55 miljoner ljusår bort behöver man en väldigt stor öppning. Kanske lika stor som jorden. Men att bygga ett teleskop som är lika stort som jorden är än så länge bortom vår förmåga som civilisation. Och det är naturligtvis en av de stora bristerna utöver att vi inte har gratis tandvård i hela världen. Men! Tänk om man skulle kombinera ihop en massa teleskop- och synkronisera alla observationer i efterhand- så att det i princip verkar som om teleskopet är lika stort som jorden. Det kan fungera. Ett fantastiskt team samarbetar över flera år med att utveckla algoritmer och program- för att analysera de enorma mängder bilddata som samlas in. Självklart kommer jag att göra ett avsnitt eller två eller fler om svarta hål i framtiden. Vi har haft bevis för deras existens ganska länge- men teorierna bakom svarta hål går hela vägen tillbaka till Einstein, såklart- och hans relativitetsteori. De förutspåddes av teorin och har nu bevisats. Vi vet idag att i de flesta galaxer. De flesta galaxer har ett supermassivt svart hål i mitten av sig. Så det närmaste svarta hålet av storlek som vi har att fotografera är självklart det som ligger i mitten av vår galax. Men eftersom det ligger i vår galax så är det rätt mycket saker mellan oss och det svarta hålet som måste filtreras bort när bilden har tagits. Det andra målhålet, svarta målhålet som man valde att fotografera var det som ligger i centrum av galaxen Messier 87. 55 miljoner ljusår bort. Anledningen till att man valde det var för att det är supermassivt även för att vara ett supermassivt svart hål. Det svarta hål som ligger i mitten av vår galax. Har en massa på ungefär 4 miljoner solar. Det låter som ganska mycket eftersom solen är väldigt stor jämfört med vår planet. Men det i mitten av Messier 87 har en massa på 6,5 miljarder solar. Det är ganska stort. Det är alltså tusen gånger så stort ungefär som det svarta hål som är i mitten av vintergatan. Hur som helst, Katie Bowman en av de som utvecklade algoritmerna för att analysera bilddata liknar den här bedriften vid att fotografera en apelsin på månens yta och inte med en kamera när man står bredvid apelsinen på månens yta och heter Neil Armstrong utan med en kamera från jorden till månens yta. Det är helt enkelt ganska svårt. Fördelen med M87-stjärna, de svarta hålen som ligger i mitten av galaxen brukar M87 Galaxens namn och stjärna Hålet som ligger i mitten av Vintergatan heter Sagittarius A-stjärna för det ligger i den stjärnbilden eller något sånt där. Hur som helst M87 är ett aktivt svart hål så materia faller alltså ner i hålet hela tiden och det här gör att det är enklare att upptäcka hålet det är nämligen så att runt ett svart hål bildas en skiva av materialet som håller på att sugas ner. Det börjar snurra runt det svarta hål och det heter på engelska accretion disk uppsamlingsskiva eller någonting sånt. jag har inte kollat upp på den här termen helt på svenska jag är väldigt mycket för engelska. Och när den här, de här gasen och stoftet och stjärnorna, var det nu är som sugs ner i svarta hålen. Där den, när det påverkas av det svarta hålets gravitation och accelereras så bildar plasma och skickar ut jättemycket energi och så vidare. Så det svarta hålet blir synligt av det som hände runt omkring. Själva hålet i sig släpper inte ut ljus. Teleskopen som användes för det här behövde synkroniseras till inom en fraktion av en millimeter. Och det här gjorde man med hjälp av atomklockor och GPS. Så samlade man in data i fyra dagar. Som fysiskt skickades till en central plats för behandling. Det rörde sig om så stora mängder data att ingen annan eh, lösning var realistisk. Alltså man kunde inte ladda upp det här via internet. Det var nämligen 5 petabyte. 5 miljoner gigabyte. Det är ganska mycket data. Resultatet av allt det här blev det första fotot någonsin av ett svart håls händelsehorisont. Och Jag kan rekommendera att ni eh, googlar på Katie Bowman. K-A-T-I-E-B-O-U-M-A-N. För att se bilden när de har renderat datat till ett fotografi av det svarta hålet. Den ser ganska glad ut kan man konstatera. Lite sådär som tidig djurklapp glad ungefär. Men kan man fota någonting som är helt svart? Det man har fotat är liksom ljuset som inte kommer från det svarta hålet men som har... Liksom deformerats och påverkats av det svarta hålet. Till exempel stjärnor bakom ett svart hål kan synas på framsidan av det. För att ljuset böjs runt det svarta hålet. Så på fotot så ser man faktiskt baksidan av det svarta hålet på framsidan. För att ljuset från det har böjts runt det svarta hålet och till framsida. Ganska coolt. Nu går vi vidare från fotot av det svarta hålet och ställer frågan, hur funkar rymden egentligen? Nej, äh, det är väl som en rubrik för att det blev lite rymdkrafts här. Jag hade tänkt slänga in en grej om James Webb eh, rymdobservatoriet också men jag ville skriva om den texten jag hade skrivit för jag ville gå in lite mer på detaljerna kring att eh, James Webb-teleskopet kan, till skillnad från Hubble-teleskopet detektera ir strålning alltså infrarött ljus eh, och hur det påverkar observationer och så vidare. Men en av anledningarna till att jag gillar att prata om rymden är för att jag gillar den naturligtvis. Men, men jag känner också lite frustration över att svensk media verkar inte rapportera om rymden så mycket. De som görs nu för tiden och är i framkant är intressant. Väldigt intressant. Även om det inte råkar vara en svensk astronaut som åker ut. Ja, Jessica Meir är en svensk medborgare. Men hon är uppvuxen i USA och åker till rymden som amerikan. Och jag, jag är helt okej okay med att man rapporterar om henne och jag tycker att hon är cool. Men inte för att hon är svensk. Rymden är bärdas och fantastisk även om personer med annan härkomst än svensk råkar göra jobbet. Jag tycker hon är en fantastisk kvinna även om hon skulle råka komma från ett annat land. Jag menar det är ju astronauter uppe på internationella rymdstationer hela tiden. Och de är bokstavligt talat ute i rymden och gör vetenskap. Vi borde typ bara prata om det kanske. Ja, så för mig är det så att när jag spinner iväg på en tangent om hur man räknar ut avståndet mellan saker i rymden och strukturen, i line i aquea, så stirrar folk ofta på mig och eh, det kan ju vara så att jag berättar tråkigt eller pladdrar eller tar över konversionen genom att helt enkelt höja rösten så ingen annan kan komma fram. Så kan det vara. Men jag gillar astronomi. Jag skulle vilja göra en oändligt lång serie avsnitt om astronomins historia. Det här är vår främsta front för vetenskap och vetande. Till och med en del kärnfysiker har ruttnat på partikel acceleratorer och grundforskning och tycker att vi ska bygga fler teleskop i rymden för att blicka ut och se och förstå mer om rymden. Men hur kommer det så att man blir intresserad av rymden? Jag kommer att göra ett avsnitt lite längre fram om den allra första astronomen eller astronomerna. Men det finns lite tankar där. Vi lever idag i stora städer där ljusföroreningar suddar ut stjärnorna som vi ser på himlen. Så vi kan inte riktigt relatera till våra förfäder och deras relation till både mörker och himlen. För en massa år sedan så blev det strömavbrott där jag bodde. Jag gick ut eftersom allt ändå var bäcksvart och det var spöklikt ute. Tyst och helt mörkt. Så var det alltid varje kväll för våra förfäder på savannerna i Afrika eller i byar med andra vikingar här uppe i Sverige till exempel. Eftersom vi inte hade elektrisk belysning så såg stjärnhimlen ut på ett helt annat sätt. Med blotta ögat kan man se ett par tusen stjärnor på himlen. Men vad är de för någonting? En av de saker som vi är rätt säkra på skiljer aptankar eller ap -kognition, från sapien-kognition är vår förmåga att berätta berättelser och vår fantasi. Så om man är en stenåldersmänniska eller en proto-sapien på Afrikas savanner eller vad man än är någon gång för 200 000 år sedan eller om man ständigt ständigt varje natt möts av den mest episka tänkbara stjärnhimlen med färger, slöjor och strukturer. Så måste väl det sätta fart på något i den där lilla knönen i huvudet. Stjärnorna använder sig också naturligtvis för att reda på tid. Visa riktning, årstider. Och ju mer tid man hade över efter att man hade jagat och samlat, desto mer data kunde vi börja samla in. All mänsklig civilisation, verkar som när jag ytligt läser böcker om historia och arkeologi, har sin grund i det mest tråkiga tänkbara, nämligen bokföring. Men bokföring ligger i grunden till mycket mänsklig och civilisationsutveckling. Man var tvungen att hålla reda på vem som ägde vilken mark, vilka saker, vad man har betalat, avtalsrätt och sånt där. Och det här ser man i de allra tidigaste samhällena, att det är bland det första man tecknar ner när man uppfinner skriftspråk och matematik och liknande. Så de här människorna som sysslar med bokföring och har en massa tid över börjar såklart bokföra stjärnorna. Det återkommer vi till i ett senare avsnitt, just det här om de tidiga astronomerna. Men om man har tid över och jobbar till exempel åt tjejerna i Kina så har man tid att lägga märke till och observera Venus, hur den rör sig på himlen. Man trodde ju att Venus var en stjärna, men man förstod att det var något speciellt med den eftersom de flesta andra stjärnor helt orörliga. Man kunde också notera saker som att stjärnor ökar och minskar ljusstyrka. Om du till exempel skulle gå ut idag och titta på stjärnbilden Orion som är, vi kan se den nu på vintern och den är halvnära horisonten här för mig. Du får googla själv på hur man ser Orion. Du kan även ladda ner en app som bara pekar ut det till den. Men den har ju tre stjärnor som är ett bälte som är ganska lätt att se. Men Orions egen högra axel, alltså så som vi pratar, den högra axeln, hans högra axel. Förstår ni, jag menar inte Orion högra axel är en stjärna som bara de senaste månaderna har tappat 50% av sin ljusstyrka. Vilket ledde till att folk sa oh, är det nu det kommer hända? För det är nämligen en stjärna som heter Betelgeuse. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Jag bara låtsas som att jag vet det. den här stjärnan är en av de största stjärnorna vi känner till som vi har observerat. Det är en gigantisk röd jätte. som kommer bli en supernova. Och att observera en supernova live vore ganska bald För när Betelgeuse exploderar så kommer den lysa starkare än månen vid fullmåne jämnt. Alltså även dagtid kommer vi se Beetlejuice på, på himlen lysa Och det är ganska balt. Och de här tidiga astronomerna Så bara gjorde observationer egentligen Och kanske byggde horoskop och annat Ovetenskapligt med dem Men de var ändå tvungna Och astrologi kan man säga är ett sätt Att försöka hitta mönster och idéer Fast innan den vetenskapliga metoden Så det blev bara ingenting av det ändå Men man var ändå tvungna att observera stjärnor Och notera var de befann sig Och tack vare de här observationerna de här protoastronomerna och deras bokföring Så kunde vi koppla ihop observationer som är ungefär tusen år gamla med en nebulosa idag. De, de kinesiska astronomerna som gjorde de här eh, observationerna kallade det för en gäststjärna som alltså bara syntes under en kortare tid. Vi har kunnat lista ut att den stjärnan var en stjärna som blev till en supernova för tusen år sedan. Från vårt perspektiv sett, ett helt annat tidsperspektiv där den faktiskt var. Ljuset tar ju tid att komma in. Men nebul nebulosan heter nebulosan och man har kunnat liksom modellera ihop den till att vara en stjärna där de här observationerna den bokföringspunkten gjordes för tusen år sedan av en människa som inte hade en aning om vad en stjärna var eller någonting. Men tack vare att de skrev ner sina betraktelser så kunde vi lista ut att de såg en supernova live. tänk dig själv om Betelgeuse skulle explodera imorgon så skulle du få gå ut och titta på någonting som inte händer. Alltså supernovor händer jäkligt ofta ute i universum men de händer inte så ofta så nära oss att vi kan se dem. Bete goes till när för att du ska kunna se med blotta ögat. Eftersom jag hade tänkt mig att det här avsnittet skulle vara ett före-jul-avsnitt så gjorde jag lite research på eh, frågan. Jag lyssnade nyligen på ett avsnitt av en känd podcast med en känd podcaster där han nämnde... Den här myten. Så jag tänkte ta upp. Och, kan det verkligen stämma? Så jag gjorde lite research själv. Hörde om det på en annan podcast också. Så jag tänkte det kanske kan finnas något i det. Det här var ju tänkt att det skulle släppas innan ljus. Så ni får ursäkta mig om jag pratar om jultomten. Och julgranar och sånt. När ni äntligen är förbi allt det där. Jag hoppas att det väcker för stark ångest. Dultomten är en komplicerad kulturell företeelse. Det är en helt magisk och påhittad figur som jag själv har utsatt mina barn för fastän jag är 100% ateist. Men så jag brukar säga att vara ateist är inte samma sak som att vara helt supertråkig. Det finns ingen formel 1a. För att citera en kollega jag hade en gång när jag frågade honom hur det kom så att han drack rödvin fast han var praktiserande muslim. Och då svarade han bara helt enkelt du Tommy, det finns en anledning till att jag flydde från Iran. Vi kan inte ha hårda regler kring hur man ska agera om man är. Att det istället annat. För det är tråkigt. Det är det som är tråkigt med religioner Att man ska tvinga andra att göra exakt som en själv. Okej. Okay. Religionsbashing eller jultomten. Vi går tillbaka till jultomten. De flesta känner säkert till att tomten, eller som han heter på engelska Santa Claus, var en biskop vid namn Saint Nicholas. Som någon gång på 400-talet betalade hemgiften åt någon fattig person eh, så att eh, hans dött kunde giftas bort på något äckligt människa -handelsvis. Det amerikanska namnet Santa Claus kommer från holländskans Sinterklaas och har liksom blivit amerikaniserat till Santa Claus. Men kärt barn har många namn. I USA kallas tomten också för Chris Kringle, vilket är en amerikanisering av Christerkind på tyska. En effekt av, att, av reformationen där såklart Martin Luther inte vill att man skulle tro att det var någon katolsk helgon som kommer julklappar, utan själva Jesusbarnet Christerkind. Men julen är liksom en ganska komplicerad kulturell soppa där vi inte bara, många säger i media gärna särskilt vid jul så säger präster och kyrkoförespråkare för, företrädare för den svenska kyrkan att alltså vi firar ju jul till min minne av Kristi födelse. De tre vise männen hade presenter med sig och därför har vi julgranar. Stopp. Så enkelt är det. Vi behöver inte fråga oss mer än att Jesus barnet föddes på julafton. Vilket Jesus barnet absolut inte gjorde. Och jag tror inte ens att det nämns i Bibeln på ett enda ställe. Just vilket, vilket tid det var. Det kanske gör. Jag kan ha fel. Jag är inte teolog och har inte studerat Bibeln. Däremot har min nysta dotter av någon anledning börjat läsa Bibeln. Vilket jag uppmuntrar. Det, jag tror inte på att det finns farlig kunskap. <laughs> jag kommer ångra mig. Återkommer i mitt avsnitt senare. Hur som helst, Bibeln nämner inte speciellt mycket om glitter, granar, kulor. Och i Bibeln finns det ingen tomte som är klädd i rött och vitt som vet när man har varit snäll eller god. Och jag är ganska säker på att vår kära biskop i, i Anatolien eller något sånt där i dagens Turkiet, var nu var, inte var klädd i rött och vitt och var en tjock med vitt skägg. Och i, i Sverige säger vi jul. Och inte Kristusmassan eller något annat kristet som vi kanske borde för att inte brinna för evigt hos djävulen. Ordet jul är ett gammalt germanskt ord som betyder fest och som vi lånat in till vårt språk. Finskan som språk har lånat det två gånger. En gång för fest och en gång för jul. Så de har två lånord. Samma lånord man lånat från germanska språk och som betyder ungefär samma sak. Och det här lånet gjordes definitivt innan vi blev kristna här uppe i Norden. Men en specialitet som kloka erövrande religioner gör som vi sprider sig över världen är att ta in existerande traditioner och bara göra om dem lite grann så att de kan passa in det i det systemet som man vill ska existera. Och att mörda alla som motsätter den idén såklart. Kristendomen är stor på det här det är därför det är världens största religion. Jag kan nog göra ganska många avsnitt om det här i framtiden. Varför firar vi jul då? då? Om vi har... Vi har haft en tradition som är äldre än det kristna julfirandet. Och vårt julfirande idag innehåller fortfarande komponenter från de här mer hedniska traditionerna. Faktum är att nästan all mitt nyårslöfte för 2020 ska vara att inte försöka säga faktum är. För det uttrycket är lite träligt och kanske kan tolkas lite som mansplaining. Varför firar vi jul då? Jo. Vi har firat det väldigt länge. Alla kulturer i Europa, även de gamla romarna firade en stor fest just runt midvintersolståndet. Just romarna är nog en av anledningarna till att Kristi är satt just runt jul. De firade ändå en stor fest. Och ska man få folk att följa sin religion ska man nog inte dra ner på antalet fester. Kanske är det bäst att man bara byter namn på den och gör om några av dekorationerna så att de blir lite annorlunda. Så här i norr firade vi då jul redan innan kristningen. Traditionen med julgranar kan spåras Tyskland. Men det finns fler idéer kring jultomten och julen som jag tycker är otroligt roliga. Om du tänker dig på julen och så tänker du vad är inte kristet när du kollar på komponenterna så har vi ju jultomten julgranen, prydnarna i granen, presenterna och tomtens renar. Ja, då kanske du säger de tre presenterar. Ja, presenter kan vara ganska allmängiltigt. Och jag har kommit lite varor som helst ifrån. Teorin i alla fall som jag har hört och som jag har forskat vidare på lite lyden som följer. Samiska shamaner plockade flugsvamp. Ja, den rödvita flugsvampen som växer under granar. Torkade dem genom att hänga dem i träden, granarna, för användning när det var som mörkast på vintern. Och när det var som mörkast på året då, så tog de sin rensläde och åkte runt utklädd. Till flugsvamp, röd och vit alltså. Och klättrade ner genom skorstenen. Eftersom det var så mycket snö som man kunde inte komma ner i hjurtorna eller vad man nu tänker sig att samer bor i för vinterboenden vid den här tiden. Klättrade ner genom skorstenen till folket i samhället där de bodde och levererade torkad flugsvamp i strumpor. Därmed strumporna är inte helt övertygad om att det är sant. Torkad flugsvamp säger du. Det är giftigt. Ja, alltså det trodde jag också. Det är det man får lära sig. Dödlig, ät inte. Och det stämmer till viss del, jag läste, det är väldigt svårt att dö av rödvit flugsvamp, Men om den är färsk så kan man hypotetiskt lyckas ha i sig själv. Men den är egentligen inte dödligt giftig, däremot ser den psykedelisk. Den användes förr av ursprungsbefolkningarna i norr, samer, som sakrament och visionsverktyg. Och enligt Wikipedia så behöver man bara torka den för att den ska bli helt säker att äta men behålla de här psykoaktiva egenskaperna. Men hur blev det här jultomten då? Alltså för om det här är sant, och jag, jag grävt lite här och det finns... Det alltså kristna forskare i USA som forskar på traditioner och var de hedniska grejerna kommer in. Alltså människor som studerar teologi och religion utifrån att eh, vi ska förbjuda och förstöra allting som motsäger vår Bibel som vi tolkar ordagrant. utan mer som säger: Jag är religiös och jag gillar religion och jag undrar allt det här har uppstått. Så man har skrivit böcker om det här, eller de alltså. Och jag har själv hittat bilder på nätet som föreställer sibiriska same shamaner utklädda till flugsvampar som använder flugsvampar som sakrament. Och det säger, dock är det ju så att en röd dräkt med vita prickar är ju inte en tomtedräkt hur mycket man använder. Så hur blev det här jultomterna? Ja, en teori kan ju vara att den här seden existerat i gränserna mellan samiska folk och icke-samiska folk och därför delvis sprits. Och se, sen vid tiden för kristna av de här olika folken så tog man med delar av traditionerna i kristna julfiranden. Shamanen blev Sankt Nikolaus, svamparna blev julkransprynare, för man hängde tydligen upp svamparna i en gran man hade hemma som prydnader. Och, och då ser man röda kulor. Man kan tänka att röda kulor är egentligen... ...en moderniserad plastvariant... ...av kanderade äpplen som man hängde förr i tiden. Den psykedeliska upplevelsen... ...som man fick av svampen blev till glögg. Ni vet, standardlösningar... Och då tänker du, det här låter ju som något typ Joe Rogan skulle prata om. Och det var där jag hörde det första gången. Men jag hörde det även på en annan podcast där de hade gjort mer efterforskningar. Och Då tänkte jag, så det kanske inte bara är önsketänkande från Farrow Joe Rogan. Man kan säga att tanken att jultomten är en kvarleva från en samisk, shamanistisk tradition med psykedelisk svamp är något av ett önsketänkande från människor som till exempel Joe Rogan som vill att all mänsklig utveckling ska ha skett med hjälp av psykedeliska svampar. Så är det förmodligen inte. Men när man tänker på det här med tomten, hans kläder, de vita renarna, de vita renarna, renarna granarna, flugsvampen som ofta växer under granar. Och att det här faktiskt är en shamanistisk tradition som funnits kan sammanträffarna te sig lite väl många för att det bara ska vara just ett sammanträffande. Det är svårt att säga definitivt att så här är det, men jag menar jultomten i sig, vår Idé om en tomte är ju komplicerad och mångfacetterad själv. Vi har säkert tagit in delar av jultomten, alltså Sankt Niklas, via kristningen. Men begreppet tomte kommer ju från ja, våra döda förfäder som levde på gården förr i tiden som har satt ut mat till vid julen. Som sen förändrades till att bli en gårdstomte eller en person som bor på tomten tomten. Ja. Och den rödvita jultomten blev det ju först långt senare. Gårdstomten hade ju inte rödvita kläder. Så det är som att sådana här kulturella koncept som är kanske så gamla som, ja alltså Sankt Nikolas är ju 1600 år gammal, den faktiska personen och vem vet hur gamla grunderna för de här traditionerna är och hur all den muntliga traditionen kring det är. Och det är ju faktiskt också att just det, var historierna kommer ifrån och traditionerna kommer ifrån kan också ha blivit förstört av kristenheten eftersom de många gånger vid missionerar har haft tendensen att förbjuda tidigare muntliga traditioner och sånt som går förlorade. Jag tycker det är ett spännande och intressant eh, sammanträffande. Här. Ja, kära vänner det var dagens avsnitt jag tänkte avsluta alltihopa med några tankar kring det här med med tiden som går och vart vi är på väg. Jag fyllde 46 år i år. Och det betyder att jag firade min 46 nyårsafton i år. Om jag lever normal livslängd i Sverige så kommer jag kunna räkna med att bli ungefär 80 år. Det är inte helt osannolikt att jag kommer bli 90. Och sen får vi se vad vetenskapen har för lösningar för vår oändliga livstid. Som jag hoppas på fortfarande. Så jag kanske kan räkna med att jag lever i 45 år till. Det betyder att jag har 45 stycken nyårsaftnar att se fram emot. Jag har 45 stycken julafton och 45 stycken födelsedagar. Mina barn har förhoppningsvis betydligt fler. Men de kanske bara har 45 kvar tillsammans med mig. Titta på dem du firar jul och nyår mer. Och om du firar jul till exempel med din närmaste familj som föräldrar och bröder och sånt där. Så kan det vara värt att komma ihåg att om jag till exempel har 45 julafton kvar. Då har mina föräldrar som är över 70 år gamla. De har nog inte 45 kvar. Så det kan vara värt att tänka att man kanske ska prioritera de som är nära och kära till en så att man inte senare ångrar sig. Det kan vara värt att tänka också att 45, det är inget jättestort tal. Tiden tar slut snart. Mitt mål är hur som helst att spela in ett avsnitt i veckan och om jag håller på med det i de 40-45 år som jag har kvar att leva här på jorden så innebär det att vi kommer få lyssna på ungefär 2000 avsnitt av den här podcasten innan jag dör. Och om det händer så är det faktiskt jävligt bra. Eh, nytt avsnitt förhoppningsvis om en vecka. Vi får se exakt vad det kommer handla om och jag kommer naturligtvis skapa möjligheter för dig, min kära att eh, kommunicera med mig. Vi hörs!